0: Muy buenos días. Hoy es jueves 10 de febrero. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Esperar y ver. Ese es el ánimo que domina en los mercados a esta hora con la mira puesta en ese reporte de inflación que se publica más tarde en Estados Unidos. El reporte llegará a las diez y media de la mañana de Chile y se espera ver un alza mensual del IPC estadounidense de 0,5%. Esto marcaría una ligera desaceleración respecto a la lectura de diciembre que fue de 0,6%. Y se espera que la inflación a 12 meses llegue a 7,3%. El reporte será clave porque además llegará acompañado de ese reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo que dan más pistas sobre la salud del mercado laboral estadounidense y con estos datos se podrían modificar las expectativas en torno a las acciones que tomará la Reserva Federal. Por ahora, todo apunta o el mercado espera que la FED realice cinco alzas de tasas este año de 25 puntos base cada una, comenzando en marzo. Pero lecturas por encima de lo esperado en el caso del reporte de inflación podrían incrementar las apuestas respecto a una acción más drástica de parte de la Reserva Federal. Veamos qué está pasando en cada uno de los mercados mientras espera este reporte de inflación. En Asia el índice regional avanza 0,33%, pero en Europa vemos que el stock 600 borra los avances iniciales que marcó en la apertura Ya a esta hora opera plano con tendencia a la baja. Algo similar sucede con los futuros de Wall Street que en algún momento apuntaron al alza, han revertido su tendencia y en este momento el Nasdaq pierde ya 0,39% y el S&P 500 retrocede 0,22%. Esta puede ser una reacción al reinicio de esa ola vendedora en el sector de los bonos. De hecho, esta mañana vemos los rendimientos de los bonos soberanos nuevamente al alza. La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años vuelve a superar el 1,95%. Recuerden que este es un nivel que no habíamos visto desde noviembre-diciembre de 2019. ¿Y qué está pasando con el dólar a la espera de este reporte de inflación? Por lo pronto, la divisa espera más bien plana, con cierta, incluso con cierta tendencia a la baja que lleguen los nuevos datos. Y esto está ayudando o dando más sostén a los commodities. Vemos un alza del petróleo de 0,59%. El barril de WTI vuelve a los 90 dólares. Y más importante, sobre todo para el mercado cambiario en Chile, vemos que el cobre marca una fuerte alza esta mañana en Londres, hasta hace poco ganaba 1,6% mientras en el COMEX registra un alza de 1,38% ya ayer tuvimos una intensa sesión en el mercado cambiario chileno, diario financiero reporta que el tipo de cambio cayó 15 pesos en reacción al alza del precio del cobre, pero también ante las expectativas de mayores tasas de interés en Chile debido al avance de la inflación. Y otro titular de Diario Financiero esta mañana recoge la proyección de Bank of America, que prevé que la tasa de interés de referencia llegaría a un máximo de 7,25% en mayo. A propósito de política monetaria, en la agenda para hoy destaca la publicación de las minutas de la última reunión del Banco Central. También tendremos reuniones de los bancos de México y Perú. En ambos casos, el mercado está apostando por alzas de 50 puntos pase. En la agenda también tendremos resultados de empresas. Antes de la apertura del mercado se esperan los resultados de Twitter, Pepsi y Coca-Cola. Ya en la mañana hemos tenido también otras noticias de empresas. Por ejemplo, Unilever anunció una recompra de acciones por tres mil millones de dólares después de que abandonó su plan para adquirir Glaxo Smith Klein. También tuvimos resultados mucho mejores de lo esperado de Societe General, que cierra uno de sus mejores años gracias al repunte de su banca de inversión. No se trata de una empresa, pero sí hay que poner atención a lo que pasa en Argentina. Diario El Cronista reporta que el Banco Central de ese país prácticamente se ha quedado sin reservas líquidas. Y eso explicaría la orden de restringir aún más el acceso a dólares para las empresas. Revisemos ahora los principales titulares de Diario Financiero en su portada. El titular principal es para el aumento de nuevas causas en los tribunales ambientales. Estas llegaron a un nivel récord a pesar de la pandemia. Y otro titular da cuenta de la renovada apuesta de Salcobrand, Corona, ABCDIN y SMU en el negocio financiero. Otro titular llega desde DFSUD, el medio diario financiero que cubre negocios en la región y que hoy reporta del impacto que está teniendo la crisis política de Perú ya en los niveles de inversión en ese país. Y a propósito de crisis políticas, quiero terminar este podcast comentando un tema que no es necesariamente o directamente económico o financiero, pero que finalmente también tiene un impacto en la actividad de estos sectores. Van a escuchar hoy hablar del Índice de Democracias de The de Economics Intelligence Unit Este es un índice Que mide la salud o Fortaleza de las democracias en el mundo Y por qué lo traigo A este podcast Es debido al pésimo Resultado para Latinoamérica La región registró En 2021 Una de las mayores caídas en las que Registro en sus niveles De salud democrática de hecho, los promedios en la región han caído durante seis años consecutivos. Y si se están preguntando respecto a países en concretos, uno de los temas que más destaca en la región en el índice este año es la caída de Chile desde una democracia plena a una democracia imperfecta o democracia con fallas. Y The Economist explica esta baja o este downgrade debido a cito entre comillas, a la menor confianza en el gobierno y a una mayor polarización política. Con esto me despido por ahora, los invito a que sean actualizados de estas y otras noticias visitando nuestro sitio web de F.cl. Recuerden, primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.